0: Hola, hola, gente linda. Feliz comienzo de año, feliz 2022. Yo espero de corazón que hayas tenido un cierre de año lleno de mucha presencia, de mucha tranquilidad, de paz interna. Y de todo corazón deseo que este 2022 venga culmado de amor hacia ti misma, que te acompañes con mucha compasión, respeto y disfrute a lo largo del camino hacia esas metas, sueños o realidades que quieras manifestar y que te estés trazando. Y de hecho, hablando de trazar metas, en este primer episodio del año quiero compartir contigo ese paso a paso que yo usé a finales del año pasado para crear mi plan de negocio de este año 2022 con metas y objetivos. Y la idea es poder darte un proceso claro para que tú puedas crear tus propias metas y objetivos de una manera que te permita avanzar enfocada hacia eso que vaya a traerte a ti y a tu proyecto el mayor crecimiento. Es un episodio que vas a aprovechar muchísimo, sobre todo si, por ejemplo, eres una persona que tiene deseos de hacer crecer su proyecto de negocio y dijiste, ¿sabes qué? Este año sí es el año en el que despego mi proyecto. Pero quizás aún no tienes claros los objetivos que te vas a trazar para poder lograr eso que quieres lograr y quisieras tener una guía para poder hacerlo. O también te puede ayudar muchísimo si tiendes a plantearte demasiados objetivos. A lo mejor si sabes ya qué tipo de objetivo quieres trazarte, hacia dónde más o menos quieres ir, por dónde comenzar. Pero tienes esta tendencia, y creo que muchísimos acá, y me incluyo, podemos ser culpables de esto, de tener esta tendencia de querer abarcar demasiado y que te plantees demasiado, demasiadas metas y luego comienzas a avanzar hacia ellas, pero sin un plan estratégico claro, lo que hace que termines muchas veces desviándote en miles de compromisos o de direcciones que te retrasan, que te hacen sentir más bien abrumada. Lo que yo creo que es especial de este episodio es que lo he diseñado para ayudarte sea cual sea la etapa en la que estés con tu proyecto de negocio en este momento. O sea, sea que estás apenas creando una idea y todavía no la has empezado o que ya comenzaste recientemente esta idea que tenías y estás de repente creando tu cuenta de Instagram, comenzando a crear comunidad pero todavía no tienes un producto o un servicio... O si estás en una tercera etapa en la que ya llevas a tiempo haciendo tu proyecto, ya llevas tiempo que creaste la cuenta, llevas tiempo que estás trabajando con tu comunidad. Quizás hasta tienes productos y servicios, pero quieres ya comenzar a plantearte un plan de negocio, un plan de trabajo anual un poco más sólido que te permita crecer de una forma más contundente. Sea cual sea la etapa que estés idear, comenzando o que ya tengas tiempo, este episodio te va a ayudar muchísimo porque lo he diseñado para que te dé herramientas en cada uno de los diferentes niveles del emprendimiento. Mi mayor deseo es que al final de este episodio tú te lleves tres cosas. La primera es un paso a paso claro para poder crear tu plan de negocio. Esa es la, la principal. Lo segundo que quiero que te lleves es una fórmula para establecer objetivos que tengan todos los elementos para motivarte, y que sepas exactamente, con esta fórmula, cómo redactarlos para que sean realistas, sean medibles y de base sean objetivos que realmente te guíen. Esa es la clave para que te mantengas enfocada. Si tienes objetivos demasiado abstractos, pues te vas a perder en el camino. Y eso es lo que queremos evitar a lo largo de este episodio. Y lo tercero que quiero que te lleves, y yo creo que es una de las cosas más clave, es la motivación y el impulso para poder crear un plan de trabajo que realmente te mueva, que realmente te guíe, te oriente y te permita mantenerte enfocada para que logres materializar y manifestar esos sueños que realmente estás deseando. Y además, <risa> te tengo un regalo. Luego de escuchar este episodio, te vas a poder ir a www.inafirgau.com slash 16, que es el número del episodio, y te puedes descargar una guía completa que te he dejado con el paso a paso que vamos a estar viendo para crear tu propio plan. Es decir, vas a tener una plantilla que luego de escuchar, de entender cómo llenarla, vas a poder ir, descargarte esto y crear tu propio plan desde cero. Teniendo esta guía que te va a recordar el paso a paso y la plantilla que va a estar incluida dentro de la guía, que te va a facilitar muchísimo todo el proceso de crear tu, tu plan de trabajo. Puedes descargarla yendo a www.inafirgau.com. Muy bien, entonces vamos directo al episodio. Yo aquí me arropo porque aquí está haciendo mucho frío, me pongo mis ocho bufandas, mis siete medias y vamos al episodio. Hola, yo soy Ina y esto es Hecha para Esto, un podcast donde te ayudo a conectar con tu magia, con tus múltiples pasiones. Te muestro cómo puedes convertirlas en un proyecto de negocio online que te permita impactar vidas haciendo lo que más disfrutas. Y te doy herramientas emocionales para que puedas co-crear una vida que se parezca a ti y que ames. Porque no se trata solo de emprender, sino de poder vivir una vida más auténtica, consciente y libre. Estoy feliz de que estés acá, así que bienvenida. Muy bien, vamos directo a todo este paso a paso que les voy a estar comentando. Son cinco pasos que... Son clave para definir el plan anual de tu negocio, de tu proyecto, de tu emprendimiento, de eso que quieres lograr. Es un episodio que está súper nutrido. Voy a darte ejemplos de lo que fue mi proceso. Esto es literalmente un trascámara porque te voy a estar hablando de los objetivos que yo me planteé, mi proceso de pensamiento, cómo lo hice, en qué me fijé... Y te voy a dar también el paso a paso para que tú lo puedas hacer y puedas entender en qué etapa estás de tu emprendimiento, puedas saber exactamente cuáles son el tipo de objetivos que posiblemente más te harían crecer según la etapa en la que estás. Y bueno, y vamos a irlo trabajando. Entonces es muchísimo que vamos a estar cubriendo y ya saben que me gusta convertir lo complejo en pasos a pasos simples que tú puedas aplicar, así que eso es lo que vamos a estar haciendo en este episodio. Voy a comenzar de una vez nombrándote cuáles son esos cinco pasos primero, ¿ok? Para que tengamos como eh, la, el panorama del viaje completo, y, y luego voy a ir un poquito más detallado en cada uno de los pasos. El primer paso es establecer la etapa en la que estás. Acá te voy a explicar cuáles son las cinco etapas, o te las voy a refrescar porque de hecho la hemos trabajado en otros episodios, pero te voy a refrescar cuáles son las cinco etapas de un emprendimiento para que tú puedas identificar exactamente en cuál etapa estás. El paso número dos es definir cinco a siete focos según la etapa que hayas identificado. Y es que cada una de las etapas, y lo vamos a ver, tiene distintos focos, es decir, áreas de crecimiento en las que tiene más sentido enfocarte en ese momento para atraer el mayor crecimiento y llevarte hacia la siguiente etapa. Si tú estás en la etapa 1, que ya vamos a ver cuál es, si tú estás en la primera etapa, entonces hay ciertos focos específicos de esa etapa que son los que más crecimiento te pueden dar. Si tú estás en esa etapa y te estás planteando focos, por ejemplo, de la etapa 3, posiblemente te frustres, posiblemente te cueste mucho llegar a los resultados, entonces es importante que plantees los focos adecuados a la etapa en la que estás. Y aquí entonces yo te voy a explicar cuáles son algunas ideas de focos que te pueden funcionar según la etapa en la que estés. El paso número tres es redactar objetivos bajo la fórmula, según los focos que hayas determinado. Fíjate que cada paso se alimenta del anterior. Acá nos vamos a enfocar muchísimo en la fórmula para poder redactar objetivos efectivos que realmente te vayan a guiar, que realmente te mantengan enfocada. Si los objetivos son muy abstractos, entonces es muy probable que te pierdas en el camino, que no los puedas medir, que sean demasiado grandes, que no sean realistas. Te voy a decir exactamente cuáles son los elementos que tiene que tener cada objetivo para que puedan ser efectivos y realmente guiarte como tienen que guiarte. El paso número cuatro es definir las estrategias. Por cada uno de esos objetivos que te vas a plantear para tu año, vas a definir de tres a cinco acciones que necesitas lograr para alcanzar cada objetivo. Son estrategias generales, ¿ok? O sea, ¿qué tiene que pasar para que ese objetivo se cumpla? ¿Cómo va a ser mi manera, mi camino para llegar a a ese objetivo. Eso lo vamos a estar trabajando. Te voy a mostrar ejemplos de lo que es mi propio plan de negocio para que veas cómo yo lo planteé y puedas entender cómo lo puedes adaptar al tuyo. Y el último paso, el paso número 5, es dividir cada objetivo en metas trimestrales o en objetivos trimestrales. Es decir, cada objetivo lo vas a dividir en cuatro mini metas o mini objetivos una por cada trimestre. De esa forma, no es que en tu mente está el objetivo grande del año y ya, sino que reduces ese objetivo más grande anual en metas más pequeñas por trimestre. Hace que tu foco sea mucho más a corto plazo, que lo puedas visualizar de una mejor manera en tu día a día y puedas además ir midiendo en qué medida lo estás cumpliendo o no cada uno de esos objetivos. Esto es clave. Si mantenemos el objetivo demasiado grande, solamente la versión anual de nuestro objetivo, entonces es muy probable que lleguemos al final del año y digamos, ah, bueno, no, no cumplí, o este se me olvidó, o este eh, lo cumplí a medias porque no medí en el camino, o de repente llegas a noviembre, por ejemplo, y dices, wow, este objetivo... No he cumplido nada de este objetivo y ahora no me da tiempo en un solo mes de terminarlo. Entonces, por eso es importante dividirlo por trimestre. E incluso en este episodio vamos a llegar solo a la división por trimestre, pero ya la, es la misma metodología que puedes aplicar si luego quisieras dividirlo en meses o en incluso semanas para que puedas ir midiendo okay, qué tiene que pasar cada semana para que este objetivo se cumpla. Lo puedes hacer tan general o tan específico como quieras. Dicho esto, entonces, quiero ir ya con el paso número uno, que es establecer la etapa en la que estás. Y quiero ayudarte a que puedas identificar cuál es esa fase. Hay cinco etapas dentro de lo que es el proceso de emprendimiento o el proceso de creación de un negocio. La primera etapa es la de preparación. La segunda es la de exploración. Tercera es despegue. Cuarta es solidificación y la quinta es crecimiento. Y si ya has escuchado otros episodios, sabes y estás familiarizada con estas cinco etapas. Si no, igual las voy a refrescar para que tengas una idea de cómo se ve cada etapa. Y mi invitación es a que mientras te voy explicando brevemente, tú ya vayas pensando o cuestionándote cuál es esa etapa en la que estás en este momento y puedas decir, esta es la etapa en la que estoy. La primera es de preparación. Preparación, aún no tienes un proyecto montado, aún no tienes eh, quizás comunidad en Instagram o en redes o no estás todavía clara de hacia dónde exactamente quieres ir, pero ya tienes claro que tú quieres emprender, que tú quieres ser independiente, que quieres tener un negocio que te guste, que te apasione, donde tú puedas impactar la vida de otras personas. Ya eso lo tienes claro. El punto es que todavía no sabes exactamente qué es o quizás sí sabes qué es, pero no has comenzado. En la etapa de preparación es la etapa de idear, de prepararte tú mentalmente, emocionalmente, incluso académicamente. Si necesitas, por ejemplo, Ay, yo quiero ser coach, y... pero necesito formarme como coach. Y te estás formando en este momento, estás estudiando una carrera para luego trabajar en eso que te gusta, entonces estás en la etapa de preparación. Estás buscando tu certificado, estás estudiando, estás preparándote para luego comenzar a compartir. Es decir, la preparación es... ¿Cómo creo la base en mí y me preparo, valga la redundancia, para poder empezar mi proyecto? Esa es la fase de preparación, donde todavía no has empezado. La fase de exploración es ese momento en el que ya tú dices, ok, voy a empezar. Voy a empezar, pero como estoy empezando todavía, no tengo claro qué va a resultar de eso que yo estoy empezando. Tú puedes tener una idea de que tú quieres hacer eh, jabones y velas, no sé, tú quieres... Eh, Crear un negocio en donde tú vendas tus propios jabones y tus propias velas. Pero quizás no sabes exactamente cómo funciona, la primera vez que lo haces. Entonces vas a explorar. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a abrir una cuenta de Instagram, voy a empezar a compartir mi proceso de creación de jabones y de velas, voy a ver si hay personas que se interesan en eso que yo estoy creando, voy a conversar con esas personas para ver qué es lo que ellas necesitan y cómo yo puedo ayudarlas, voy a empezar a explorar y me voy a abrir a la curiosidad para entender qué, qué va a pasar, porque no tengo claro qué es lo que va a pasar. Entonces digo, bueno, voy a arrancar, voy a probar, a ver si esto que yo tengo en mi mente realmente se ata a la realidad y realmente es algo que me va a traer retribución eventualmente. Empiezas a validar tu idea de negocio, empiezas a validar tus productos, empiezas a explorar, a crear comunidad, a crearte una cuenta, a pensar en posibles productos, servicios que puedas ofrecer. Esa es la etapa de exploración. La etapa de despegue, que es la tercera, ya es el momento en el que ya tú tienes una idea validada, ya tienes una comunidad que ha venido creciendo contigo en las redes sociales, has conversado con personas que han validado esa necesidad, tienes una idea clara de cómo tú puedes ayudar a esas personas y tienes un producto o servicio claro para ayudarlas. Entonces el despegue... Lo que quiere decir es que ofreces tu producto, ofreces tu servicio y tienes clientes. Tienes personas que te retribuyen económicamente por eso que tú estás ofreciendo, por ese valor que tú estás aportando al mundo. Por eso es el despegue, porque luego de la exploración, luego de que tú probaste, luego de que tú comenzaste a validar, ya dijiste, ok, este es el producto que yo quiero hacer y comenzaste a tener clientes y personas que decidieron invertir tiempo, recursos, dinero en poder escucharte, en poder aprender de ti, en poder tener tus productos. Ese es el despegue. En la etapa de despegue ya estás teniendo resultados, ya estás teniendo retribución económica, ya estás teniendo clientes. Sin embargo, tu negocio todavía no es rentable. Es decir, a pesar de que estás teniendo ingresos, si tú quisieras dedicarte 100% a tu negocio, todavía no sería una fuente de ingresos segura. De repente tienes clientes, pero no tienes todavía la base de clientes necesarias para generar la cantidad de ingresos que tú necesitas para vivir. O no los generas de forma continua. Entonces tienes ingresos hoy, pero de repente pasas tres meses, cuatro meses sin tener ingresos y sin un plan para tener ingresos. Quizás no tienes un modelo de negocio claro que te permita ir repitiendo y repitiendo y repitiendo la fórmula para ir generando más y más ingresos y más y más clientes en el tiempo. Sino que estás, bueno, cuando lanzo mi curso, tengo clientes y ya, pero no estoy teniendo una estructura sólida que me permita generar ingresos sólidos. Esa estructura sólida, ese modelo de negocio, viene en la cuarta etapa, que es la solidificación. Justamente es la palabra la que lo, lo describe. Es cuando ya tu negocio no solamente tienes unos clientes, un producto que está generando ingresos, sino que tienes un modelo de negocio, una estructura sólida que te permite generar ingresos de forma constante y ya es en esa etapa en la que tú puedes decir, ah, ok, ya mi negocio está suficientemente sólido como para yo poder renunciar, por ejemplo, a un trabajo fijo y vivir 100% de esto. Porque aunque quizás, obviamente, va a seguir dependiendo de que tú lances tu producto, de que tú estés dando tu curso, de que tú estés haciendo tus, tus productos físicos, si son productos físicos, el punto es que ya tienes un modelo, ya tienes una estructura que ya está validada, que ya tiene clientes, que ya está generando testimonios, que ya está siendo recomendada y que en la medida en que tú lo sigas haciendo y sigas repitiendo y sigas haciéndola crecer, entonces la, la base de clientes va a crecer y tus ingresos como consecuencia van a ser mayores. Esa es la, la fase de solidificación. Y la última fase, que es la fase de crecimiento, ya es cuando sales de la etapa de solidificación, es decir, ya tienes tu negocio 100% sólido está generando ingresos de forma constante, de manera anual. Tú tienes ingresos para vivir y tienes ingresos para ahorrar y tienes ingresos para reinvertir en tu negocio y decides comenzar a crear sobre la base de ese negocio para hacerlo crecer y llevarlo a un siguiente nivel. Por ejemplo, decides que no solamente vas a tener ese curso que tú estás ofreciendo, por ejemplo, sino que además vas a tener otros dos cursos que las personas pueden ver en cualquier momento. Y entonces, ¿qué pueden las personas adquirir? Independientemente de que tú estés allí dando el curso para ellos. Entonces, es como una maquinita que está generando ingresos y valor sin que tú estés pendiente o sin que tú estés invirtiendo tiempo en eso, mientras tú inviertes tiempo en otras cosas del negocio. Entonces, puede ser eso, puede ser que comienzas a automatizar los procesos, a sistematizar tu negocio para que comience a funcionar eh, mucho mejor y sin necesidad de que tú hagas todo. Puede ser que comienzas a, a tener equipo. Es decir, tomas decisiones para llevar tu negocio hacia un siguiente nivel, ya sea a nivel de ingresos, generando nuevos productos, o a nivel de funcionamiento, generando estrategias que te permitan lograr más haciendo menos. Y que poco a poco ese negocio te vaya dando mayor libertad, que al final es uno de los valores por los que emprendemos, o por lo menos yo valoro mucho la libertad y he encontrado en el camino muchas emprendedoras que también lo valoran. Entonces tenemos preparación, exploración, despegue, solidificación y crecimiento. ¿Cuál es el área en la que estás en este momento? ¿Cuál es la que más se identifica contigo? Puede ser que estás en el área de exploración, pero ya estás transitando hacia el despegue o, o cualquiera de las áreas. Es decir, puede ser que estás en despegue transitando a solidificación o que estás en preparación transitando a exploración. Una vez tengas identificada la etapa, entonces vamos al paso 2 que es definir de 5 a 7 focos que tú vayas a tener durante este año según la etapa en la que estés. Y para eso yo te voy a comentar un poquito cuáles son algunos de los focos posibles que te podrían traer mayor crecimiento de acuerdo a la etapa en la que estés. Por ejemplo, en la etapa de preparación, posibles focos que pudieras tener sería conversar con la mayor cantidad de personas posibles para definir a quién quieres comenzar a ayudar. Es decir, parte de la etapa de, de, de preparación es entender qué quieres hacer, a quién quieres servir, a quién quieres ayudar, qué te apasiona, qué te gusta, qué no te gusta. Y mi invitación es hacer esto no solamente desde la mente, no solamente a sentarte con un cuaderno a escribir, sino que comiences a accionar para que realmente puedas ponerte en las situaciones en las que te estás imaginando para entender si realmente es por ahí o no es por ahí. Y una manera de hacer esto es, por ejemplo, tratar algunas de las actividades, o sea, probar algunas de las actividades que, que te están gustando, probarlas, ver cómo sería crecer con esa actividad, por ejemplo, si te gusta escribir, entonces meterte en cursos de escritura, comenzar a escribir eh, como si tuvieras ya tu proyecto creado, comenzar a mostrar tus escritos, comenzar a obtener feedback, comenzar a hablar con personas que, que les guste la escritura o que quieran aprender a escribir y ver si tú podrías ser esa persona que les enseñe eso que tú estás aprendiendo. Es comenzar a explorar qué te gusta, hacia dónde quieres ir, ¿Y cuáles son las personas que quieres ayudar? ¿Cuáles son las necesidades que tienen esas personas? Si puedes o no ayudarlos. Otro posible foco es culminar estudios o culminar certificaciones que estés necesitando para poder dedicarte a eso que te quieres dedicar. Recibir mentoría o terapia o coaching o una guía que te permita ir avanzando de forma más clara en ese proceso introspectivo, en ese proceso de probar para descubrir qué es lo que quieres hacer. Muchas veces lo queremos hacer y resolver nosotros solos, pero necesitamos ese punto de vista externo o esa guía que nos vaya orientando con las preguntas adecuadas o nos vaya dando el paso a paso adecuado para poder ir descubriendo eso. Y como consecuencia, al tener todo este proceso introspectivo e ir probando, uno de los focos o de los objetivos que puedes lograr es definir esa idea de negocio de arranque. Es decir, definir una primera idea de negocio con la que puedas pasar a la fase de exploración. Y mucho cuidado en la etapa de preparación, porque tendemos a pensar que entonces necesitamos ser expertas o necesitamos haber culminado el 100% de nuestros estudios para poder empezar. Sentimos que tenemos que estar 100% preparadas para comenzar y para arrancar la etapa de exploración cuando no es así. Tú puedes arrancar la etapa de exploración mientras estás estudiando, mientras te estás certificando. Tú puedes ir compartiendo, por ejemplo, lo que vas aprendiendo de tu certificación y lo maravilloso de esto es que vas creando comunidad y en el momento en el que terminas tu certificación y ya puedes, por ejemplo, comenzar a dar sesiones uno a uno o puedes comenzar a ofrecer un curso, un producto específico, entonces ya tienes una comunidad formada, ya tienes conocimiento de las personas de lo que necesitan y eso puede beneficiarte muchísimo a la hora de crecer. En la fase de exploración, posibles focos que puedes tener es, bueno, ya lo, ya lo suponemos, crear y arrancar la cuenta en redes sociales, generar contenido de valor, Conversar con potenciales seguidores y clientes para conocer mejor sus situaciones y sus necesidades. Crear un perfil de cliente ideal. Comenzar ya a plantearte que quién es exactamente la persona a la que yo quiero ayudar y que mejor puede retribuirme por esto que yo puedo dar. Hacer estrategias para construir tu lista de emails. Ya sabemos que los seguidores no son nuestros. Los seguidores, si estás en Instagram o en Facebook, son de Mark Zuckerberg, no son tuyos. El día que tu cuenta de Instagram sea bloqueada, el día que ya tu cuenta de Instagram por X o Y la pierdas porque hubo un problema técnico que no puedes controlar, entonces perdiste toda esa cantidad de gente y toda esa cantidad de data. Se la queda es Mark Zuckerberg. Entonces, una de las cosas más importantes que yo deseo haber comenzado antes y desde el principio de mi negocio, y no lo hice porque nadie me lo dijo, <ríe> es comenzar a crear mi, mi lista de emails Pasar tus seguidores a una lista de emails que tú puedas tener y que esté bajo tu control. Que el día de mañana perdiste tus redes sociales por X o Y y tú igual puedas acceder a la lista de personas y puedas seguir comunicándote con la lista de personas que están interesadas en tu mensaje. Eso es un punto de foco importante desde el principio. Crear tus primeras alianzas también es un punto. Y diseñar tu producto o tu servicio. Ya en la etapa de exploración, que estás creando comunidad, que estás conversando con las personas, que estás generando tu lista de emails, que estás creando tus primeras alianzas, ya puedes comenzar a plantearte en función de lo que te van diciendo las personas y en función del perfil de tu cliente ideal, ¿cómo yo quiero ayudar a estas personas? ¿Cuál es el producto o el servicio que yo quiero ofrecerles a estas personas? Esos son potenciales focos que te van a dar mayor crecimiento. Y fíjate que cada uno de los focos está diseñado específico para la etapa. Si tú estás en la etapa 2 de exploración, pero ya te estás planteando cómo debe ser tu modelo de negocio o cómo puedes automatizar tus procesos, pues estás dedicando una cantidad de energía a algo que, que no es lo que te va a traer mayor crecimiento. Es como querer correr antes de aprender a caminar. Simplemente te vas a frustrar. Vas a sentir que estás haciendo demasiado y que es demasiado grande tu proyecto, que es demasiado difícil de lograr, te lo vas a poner difícil el camino y se va a tornar eh, complejo, no disfrutable, lleno de frustración, de ansiedad, etc. Ya en la tercera etapa, que es la etapa del despegue, ya entonces los focos deben estar más dirigidos hacia... La creación del producto, la creación del servicio, la estrategia de lanzamiento, el embudo de venta. O sea, cómo creo el viaje de mi cliente desde el punto en el que llega a, a mi comunidad hasta el punto en el que compra mi producto. O sea, cómo yo le doy a conocer a mi cliente qué es esto que yo estoy ofreciendo y cómo él puede acceder. Ese viaje se llama embudo de venta y es una estructura que puede ser tu foco en este momento comenzar a crearla. Si estás en la etapa de despegue, si ya dentro de la etapa de despegue lanzaste tu producto, tuviste tus primeros clientes, otro foco pudiera ser mejorar y pulir ese producto, tomar feedback y basado en ese feedback, entonces comenzar a pulirlo para que vaya a ese siguiente nivel el producto, ¿no? que, que muchas veces el primer producto no termina siendo nuestro producto final. Aquí se mantendría también el crear alianzas. Yo creo que el crear alianzas a partir del momento de la exploración eh, puede ser un foco en cualquier etapa de, de crecimiento del proyecto porque crear alianzas es necesario. El poder generar testimonios también. Comenzar a generar testimonios oficiales que tú puedas usar para ponerlos en tu página web. Comenzar a crear tu, tu página web puede ser también un foco dentro del despegue porque ya tienes un producto claro, ya tienes una estructura más clara, ya lo validaste ya el esfuerzo de crear la página web tiene más sentido. Si tú creas tu página web en la fase de exploración, pues es muy probable que lo que sea que crees, que fue lo que me pasó a mí, que lo que sea que crees no se alinee luego a lo que se termine convirtiendo el proyecto una vez estés accionando las siguientes etapas. Yo creo que el mejor momento para dedicarle la energía y que sea lo más efectivo posible a la página de venta, eh, perdón, a tu página web, es ya la parte de, de, de despegue cuando ya tú tienes un, pro, un producto o incluso en la fase de solidificación cuando ya tú estás claro de cuál es tu modelo de negocio, cuál es el viaje del cliente, cuál es tu embudo de venta, cuáles son tus productos, sabes tu mensaje, ya tienes muy, muy, muy claro cómo comunicarlo y entonces ahí la página de venta pues va a tener una estructura clara basada en lo que tú estás creando. Lo que me pasó a mí, por ejemplo, que no lo hice así, sino que creé mi página web desde el principio, fue que nunca estuve conforme con mi página web, no sabía qué poner en mi página web, no era una página web demasiado profesional, porque no tenía idea de qué era lo que, exactamente lo que yo quería hacer, cuál era mi producto. Invertía mucho tiempo pensando exactamente qué palabras poner, pensando cómo, cómo diseñarla, tiempo que pudiese haber utilizado en conocer a mi gente, en poder desarrollar un producto que fuera directamente a la necesidad en crear el perfil de, del cliente, o sea, en, enfocarme en lo que realmente me iba a dar crecimiento en ese momento, lo invertí haciendo una página web que luego tuve que cambiar completamente porque lo que, había, lo que creció de mi proyecto se terminó convirtiendo en algo completamente distinto que ya no respondía a lo que yo había creado al principio en la página web, que me había tomado además días y días y días y días y tiempo materializar. Entonces, eso pueden ser focos que puedes tener en el área de despegue. En la parte de solidificación, recuerda que el objetivo de la fase de solidificación es poder generar ingresos sólidos, es decir, tener un modelo de negocio claro, tener servicios y productos que están posicionados y que te permiten generar ingresos y tener una rentabilidad sólida en tu negocio. Para llegar allí, los focos que puedes tener en esta etapa es, por ejemplo, aumentar presencia y autoridad dentro de la comunidad, es decir, trabajar en tus redes, trabajar en tu comunidad, en el sentido de comunidad, en tu presencia, en tu autoridad, en, en compartir mayor contenido de valor que realmente te posicione como una autoridad en el tema. De nuevo, crear alianzas que nunca, nunca falta y sostener alianzas existentes en este momento también porque ya tienes alianzas que vienes trayendo de otras etapas. Optimizar tu producto, Sigue generando testimonios, crear un plan de recomendados o de ex clientes, por ejemplo, cómo, cómo creas un plan para fidelizar clientes que ya has tenido, que son además una, una fuente valiosa de personas que confiaron en ti, de personas que están potencialmente felices con lo que tú estás haciendo y que te pueden recomendar cómo mantienes a estas personas siendo parte de tu comunidad y siendo atendidas, ¿no? Y cómo las fidelizas. Ese puede ser un foco dentro de la solidificación. También puede ser, en cierta medida, la automatización de, de, de productos. Es decir, cómo hago para que este curso que yo vengo dando de forma presencial o no presencial puede ser online, pero quiero decir en el que tú estás físicamente dando el curso cada vez que lo das. ¿Cómo hago para convertirlo en un curso que las personas puedan ver en cualquier momento y que yo no tenga que estar presente dando el curso para que eso pueda ir generando ingresos. Eso es una manera de solidificar dependiendo del modelo de negocio que tú quieras crear. Entonces, el foco, si tú estás queriendo, por ejemplo, estás en la etapa de despegue y ya quieres que este año sea tu transición hacia la etapa de solidificación, pues te necesitas enfocarte en cómo crear un modelo de negocio, en cómo comenzar a crear productos o convertir tus productos existentes en opciones automáticas que puedan las personas acceder, aunque tú no estés directamente dando el curso y así te pueda liberar tiempo para comenzar a trabajar en otras áreas de tu negocio, en sistemas o en una diversificación de productos y crear un nuevo curso, por ejemplo. Y finalmente la etapa de crecimiento, que es donde ya está sólida, ya eres rentable, ya vives 100% de tu proyecto o de tu negocio y entonces te enfocas en impulsar el crecimiento de tu proyecto hacia ese siguiente nivel. Y aquí puede haber diferentes focos. Puede ser que vas a documentar, optimizar o automatizar tus procesos internos de trabajo para poder liberar tiempo y poder dedicarte más a otras áreas del negocio que quieras explorar y que quieras desarrollar. Puede ser que quieres contratar nuevas personas, tener un equipo. Ojo, lo del equipo puede pasar en diferentes etapas anteriores, o sea, tú puedes tener, por ejemplo, un freelance que te hace el contenido, puedes tener, y eso lo puedes necesitar en diferentes fases de, de tu emprendimiento, pero puede ser que ya en la fase de crecimiento te estás creando un equipo fijo que va a trabajar contigo, estás consolidando tu negocio y lo estás convirtiendo en una empresa, por ejemplo, o puede ser que estés diversificando líneas de productos que de repente ya tú tenías un producto que te estaba funcionando bien y ahora ese producto que en la etapa anterior lo convertiste en una opción automática, por ejemplo, te liberó tiempo para comenzar a crear nuevos productos que te puedan ayudar a expandir tu mercado o que les sirvan a las mismas personas de la comunidad, pero que les sirva de una manera distinta. Puede ser incluso productos que les vayan a servir a personas que vayan saliendo de ese, de ese producto que ya tú te está funcionando. Por ejemplo, si tú tienes un curso que te está funcionando, que las personas están viniendo a tu curso, de repente las personas que salen de tu curso, los egresados de tu curso, comienzan a desarrollar una necesidad diferente luego de haber visto ese curso y tienes una población activa. Vamos a suponer que tú diste el curso durante tres años y se lo diste a mil personas. Son mil personas que ya te conocen, que ya confían en ti y que ya no tienen la, la necesidad que tenían cuando creaste ese primer curso porque ya vieron el curso, pero pueden tener una necesidad diferente que se activó Luego de que pusieron en práctica las cosas que aprendieron en tu curso, en tu primer curso. Entonces, ¿qué tal si ya ese grupo de mil personas que te conocen, que te quieren, que les gusta lo que tú hiciste, que aprendieron, que vivieron una transformación contigo, tú les ofreces otro curso, otro programa, otro servicio que vaya directamente a esa nueva necesidad que ha surgido y los pueda atender. Esas son cosas que puedes hacer en la fase de crecimiento como una manera de diversificar y de poder tener más ingresos, poder multiplicar tu impacto y también tener mayor libertad. Porque al final la idea es que tú vayas construyendo un negocio que te vaya permitiendo tener mayor libertad, mayor autonomía, mayor tiempo para tu familia y que tú realmente puedas irte de vacaciones cuando lo desees. Que al final es mucho de lo que nos motiva a emprender. Una vez que entonces tienes esta idea general de los focos que puedes tener en tu emprendimiento, la invitación es a que te hagas ciertas preguntas, a que, a que puedas comenzar a entender, ok, ¿hacia dónde yo me quiero enfocar? ¿Qué tiene más sentido para mí en este momento? Me quiero enfocar en crear mi comunidad, me quiero enfocar en crear mi producto, me quiero enfocar en crear un modelo de negocio, en definir mi embudo de venta. Eh, y puedas determinar, según las etapas en las que estés, puedas determinar cuáles son esos cinco a siete focos máximo que tú puedas tener en en el año y por qué cinco o siete máximo y ya siete es mucho yo diría que máximo cinco inclusive ¿por qué? Porque acuérdate que tu emprendimiento no es en la única área de tu vida o sea a lo mejor tú eres mamá a lo mejor eh, tú tienes una pareja y quieres fortalecer tu relación con tu pareja a lo mejor quieres viajar a lo mejor tienes o sea lo que sea que tú tengas tu salud, tu bienestar, tu cuidado físico, tus ejercicios, quieres hacer ejercicio, quieres ir a terapia, quieres hay muchas áreas de tu vida que también van a necesitar tu atención para poder vivir tu emprendimiento de una forma integral que no te consuma. Entonces es necesario que mantengas lo, las estrategias y los focos muy delimitados en lo que realmente más sentido tiene para ti en este momento y más crecimiento te va a dar. Mi invitación es a que te enfoques en eso y no pienses como que todo lo que quieres abarcar. Porque obviamente queremos abarcar demasiado, queremos llegar más rápido de lo que realmente es humanamente posible. Queremos ya estar teniendo el máximo éxito que en verdad nos tomaría dos años, por ejemplo, construir y queremos hacerlo en tres meses. Y ahí es cuando yo te invito a que te, te sinceres y te preguntes cómo quieres vivir ese camino de crecimiento. ¿Cómo tú quieres lograr? O sea, ¿Quieres llegar a ese crecimiento, pero completamente destrozada emocional y físicamente porque te dedicaste 100% a eso de una forma obsesiva? ¿O quieres realmente que tu camino sea de bienestar, sea de disfrute, de pausas, en donde te cultives a ti misma, en donde no pierdas tus relaciones en el camino con las personas que son importantes para ti? No sé exactamente qué estás pensando en este momento, pero yo le apuesto mucho a la segunda opción y creo, intuyo, que tú también. Si es así, entonces mi invitación es a que te enfoques en cinco puntos de foco que, más, que tú sientas que más van a mover la rueda de tu negocio en este momento. Una vez que los tengas, entonces vamos al paso 3, que es redactar los objetivos de una forma clara, que te guíe realmente hacia el logro y no que sean unas intenciones abstractas que no se vayan luego a materializar. Para definir los objetivos, vamos a estar usando una estrategia que es muy reconocida en cuanto al, al establecimiento de objetivos, seguramente ya lo conoces, que es la estrategia de objetivos SMART, en, con sus siglas en inglés. Significa que cada objetivo, para que realmente sea efectivo, tiene que tener cinco elementos, cada uno, eh, una de las letras de la palabra smart en inglés. La S es de specific, que sería específico. La M de medible, la A de alcanzable, la R de realista y la T de tiempo. Es decir, que tenga un tiempo límite definido. Entonces vamos a ir con cada una. Específico quiere decir que el objetivo en su redacción debe indicar ¿Cuántos vas a lograr? ¿De qué vas a lograr? O sea, tiene que ser específico. Y, y ya vamos a ver un ejemplo con un objetivo de mi plan de trabajo con respecto a las cinco características. Tiene que ser medible. Tú tienes que entender cuáles son los indicadores que a ti te van a permitir medir ese objetivo. O sea, ¿qué es lo que tú vas a estar buscando para entender si estás alcanzando, acercándote o no a ese resultado? Debe ser alcanzable, que esté alineado a tus fortalezas, a las habilidades y los conocimientos que tengas en ese momento. Que sea alcanzable por ti. En esa medida va a ser motivador. Y también va a ser motivador si es realista. Es decir, no puede ser ni demasiado grande que parezca imposible, pero tampoco demasiado fácil que parezca irrelevante para ti. Porque si no es relevante, si es demasiado fácil, si no significa un reto, entonces tampoco te va a motivar a largo plazo. Pero si es imposible de lograr y te estás poniendo expectativas demasiado altas que no se corresponden con lo que tú puedes entregar en este momento y la etapa en la que estás, entonces también va a ser desmotivador porque vas a terminar frustrándote, vas a llenarte de ansiedad, vas a sentir que es imposible, vas a culparte en el camino y no, no vas a estar obteniendo tampoco los resultados que estás esperando. Y la quinta característica es que tiene que tener un tiempo límite y tiene que estar indicado en la redacción de ese objetivo cuál es el tiempo en el que tú esperas lograr ese objetivo. Vamos a verlo con un ejemplo. En mi caso, en mi plan de trabajo, yo estoy en la etapa de solidificación y uno de mis focos va a ser el, el hacer crecer mi lista de emails, ¿ok? El poder construir una comunidad a través de mi lista de emails. Para eso vamos a suponer que yo me trase un objetivo que diga incrementar mis suscriptores de email y aumentar el engagement que tengan con mis correos. Eso es un objetivo que no cumple con las características de SMART. Es un objetivo que a pesar de que suena como un objetivo legítimo, como un objetivo que está bien y que me va a guiar... Es muy fácil que yo me pierda en el camino con ese tipo de objetivos porque sigue siendo muy abstracto. Sigue siendo un objetivo en el que yo me puedo perder y no, no veo exactamente las estrategias que necesito seguir para lograrlo. No veo el punto en el que estoy ahora. Me va a costar mucho ver si lo cumplí o no lo cumplí. O sea, si yo aumento un suscriptor, eso quiere decir que cumplí mi objetivo. Si ese suscriptor está comprometido con mi email, entonces yo cumplí mi objetivo. Y con un objetivo así de abstracto me puede pasar o que apunto a algo muy pequeño o me pierdo en el camino o también puede pasar a que apunto a algo demasiado grande porque no lo tengo claro, en, redactado en mi objetivo y de repente yo estoy ahorita en, no sé, 3.000 seguidores, 3.000 suscriptores y estoy apuntando a llegar a 100.000 cuando a lo mejor es un salto muy grande. Entonces al no tenerlo especificado en mi objetivo y no tener características medibles redactadas en mi objetivo se hacen más difícil y es muy probable que me pierda en el camino. ¿Cómo sí si redactarlo de una manera smart? Por ejemplo, les voy a leer el objetivo tal y como lo tengo. Lograr al menos 3.000 suscriptores de email con un open rate del 50% y al menos 2.500 seguidores activos para finales de diciembre del 2022. Fíjense las diferencias, ¿no? Ya estoy diciendo qué cantidad de suscriptores yo quiero tener adicional a la que tengo en este momento. ¿Cuál es el, el, el open rate del 50%? Si, no, si te está sonando como a chino, es muy sencillo. Básicamente es cuántas personas abren mi correo. Que de mi lista de emails mandados, por lo menos esté en promedio de 50% el, la, la lista de personas que está, de todos mis seguidores, las que abren el email. 50% es un rate bastante retador, no es sencillo llegar a 50%, pero no es imposible con los stats que yo tengo en este momento, con las estadísticas que yo tengo en este momento. Así que bueno, me lo puse como algo retador, pero no es imposible. Y eso ya me sirve para medir el engagement. Eso es lo que a mí me permite medir el, el compromiso, que es el engagement al final. Y tener al menos de esos 3.000 más, los que tengo en este momento, de toda mi lista de suscriptores, que al menos 2.500 sean seguidores activos. ¿Qué quiere decir seguidores activos? Eh, normalmente cuando tú tienes una lista de emails, las plataformas que manejan tu lista de emails, dependiendo de la que uses, la mía en este caso me indica cuáles son seguidores activos o suscriptores activos y cuáles están inactivos. Un seguidor inactivo es aquel que no ha abierto tus correos por al menos 90 días. Entonces ya allí... Yo puedo comenzar a, a limpiar personas que no estén abriendo los correos, comenzar a, a, a tener conversaciones con ellas, a ver si quieren mantenerse en la lista o no. Y la idea, mi objetivo en este caso, es poder tener al menos 2.500 seguidores activos de toda esa lista. E indico la fecha para la cual yo quiero tener. Y fíjense que es todo el año. O sea, esta cantidad de suscriptores yo me imagino aumentándola a lo largo de todo el año. Entonces, indico que es hacia finales del diciembre del 2022. Eso ya es un objetivo SMART. Vemos la diferencia. No es lo mismo decir incrementar suscriptores y engagement, que es un objetivo general muy abstracto, a decir incrementar tanta cantidad de suscriptores con un engagement de tanto por ciento y al menos 2.500 seguidores activos para tal fecha. Eso es lo que, la fórmula que te estoy regalando para que tú puedas también crear esos objetivos y redactarlos de una forma en la que te mantenga enfocada y en el camino. ¿Qué necesitas hacer ahora? Bueno, vas a ir a ver cada uno de los focos en los que dijiste que te ibas a enfocar, los cinco o siete focos, y los vas a convertir en objetivos SMART. Los vas a redactar bajo esa fórmula, entendiendo que es importante que indiques por ejemplo, si tú estás creando una comunidad y quieres lograr un cierto número de seguidores, entonces sería algo así. Lograr mis primeros mil seguidores antes de junio del 2022. Por ejemplo, eso puede ser un objetivo SMART. Fíjate que no tengo tantos indicadores como en, el, en, el, en mi caso que tenía Open Rate, Engagement, seguidores activos, bla, bla, bla. Pero sigue siendo más sencillo, pero sigue siendo SMART. Porque estás indicando exactamente cuántos seguidores quieres tener, en qué fecha. Eso ya te permite seguir los siguientes pasos que te voy a explicar, que es el, el delimitar las estrategias y el poder crear metas por, por trimestre. Entonces, una vez que hayas definido los focos, vas a convertir cada uno de esos focos en objetivos redactados de esta manera. Cuando tengas tus objetivos, ya entonces vamos a ir a los siguientes dos pasos, que son bastante más sencillos desde mi punto de vista. El siguiente paso es definir las estrategias. Básicamente, con tu objetivo ya definido, lo que te vas a preguntar es, ¿qué necesito hacer o qué necesita pasar para que este objetivo se cumpla? Es decir, ¿cómo yo quiero cumplir este objetivo? ¿Qué cosas quiero hacer yo para cumplir este objetivo? Por ejemplo, en mi caso, que como les decía, mi objetivo es lograr 3.000 suscriptores de email con un open rate del 50% y al menos 2.500 seguidores activos, hay tres estrategias que yo me estoy planteando. La primera es enviar al menos un email por semana, es decir, mantenerme constante en el valor que yo aporto a mi comunidad en email para que realmente las personas vean valor en ser parte de esa comunidad. Crear y promocionar un lead magnet cada mes para atraer más personas y, y con esto me refiero, un lead magnet es un producto gratuito que ofreces para que la persona se pueda descargar. Y en el momento en el que se lo descarga, pues te deja sus datos, su email y su nombre para que sea parte de la comunidad. Y tú le dices, mira, este ebook, este workbook, este audio, esta guía, la estoy creando como, por ejemplo, la guía que he incluido dentro de este episodio. Son cosas que te aportan valor, que te ayudan y que además te invito a que seas parte, al momento en que te la descargas, te invito a que seas parte de la comunidad de email en donde yo comparto mayor valor de esa manera. Entonces eso también es, una, eh, es mi estrategia para poder lograr hacer crecer esa comunidad en email que es tan importante para mí y para todos. Y la tercera estrategia es limpieza de email cada trimestre. ¿Por qué limpieza de email? Porque acuérdense que yo, parte de mi, de mi objetivo es tener 2.500 seguidores activos y para poder tener una lista de emails limpia, una lista de emails sana y una comunidad en donde no haya tantos seguidores inactivos, yo necesito hacer campañas de limpieza de email. ¿Qué significa una campaña de limpieza? Campañas que hago a específicamente dirigidas a ese grupo de personas que no ha abierto mi email en los últimos 90 días y les digo, ¿qué tal? <risa> básicamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Esto les está aportando valor? ¿No les está aportando valor? ¿Quieren seguir siendo parte de esto o no? Y en el caso de que no, pueden, pueden cancelar suscripción aquí. En el caso de que sí, Aquí entonces avísenme para yo no, no, no eliminarlos porque normalmente yo borraría los emails que no están siendo activos durante un periodo de tiempo. Entonces antes de borrarlos, les hago esa campaña para preguntarles, para, para ver si se quieren quedar y si no, pues entonces se borran los emails y no hay ningún problema. Pero se mantiene limpia esa lista para que el mayor porcentaje de la lista lleno de personas que realmente están interesadas, que abren tus emails, que comentan, que, que interactúan con tu contenido y pueda entonces también cumplirse ese engagement, ese open rate del 50%. Y eso es muy importante. Esas son mis tres estrategias y fíjense que cada estrategia está dirigida a lograr una parte de los indicadores de mis objetivos. Y así es como tú vas a definir tus estrategias. Vas a pensar y no, no, no te lo compliques, no lo pongas complejo. Piensa. Tres cosas, dos cosas que tú sientes que te van a ayudar a lograr ese objetivo. Por ejemplo, el siguiente que habíamos dicho de lograr mil seguidores antes de junio del 2022, como un ejemplo. Algunas estrategias que te puedes plantear son crear cuatro piezas de contenido por semana hacer campañas de Reels semanales en donde hago tres Reels por semana, por ejemplo, esa es otra estrategia. Otra estrategia es crear alianzas con otras personas, otras emprendedoras, otras generadoras de contenido que le están hablando a la audiencia que yo quiero atraer. Otra estrategia pudiera ser promocionar piezas de contenido que hayan sido populares, metiéndole publicidad paga, una vez al mes, por ejemplo, para que ese post pueda llegar a más personas y personas que se sientan atraídas a ese tipo de contenido, vayan a mi cuenta y me sigan. Esas pueden ser estrategias de ese segundo ejemplo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ver tus objetivos, los cinco siete objetivos que te hayas planteado y vas a comenzar a crear dos, tres, cuatro, cinco estrategias que te ayuden a cumplir ese objetivo. Y finalmente, el último paso es dividir ese objetivo en mini metas que tú puedas ir cumpliendo trimestralmente. Y para redactar cada meta, vas a seguir exactamente la misma fórmula de los objetivos y lo vas a hacer a través del SMART, solamente que van a ser objetivos más pequeños que en conjunto te van a llevar a ese objetivo más grande. Como decíamos, si solamente yo lo dejara en lograr 3.000 suscriptores de email con un open rate del 50% para diciembre del 2022, entonces es muy posible que yo enero, febrero, marzo, diga, bueno, todavía me queda, es hasta diciembre. Bueno, es hasta diciembre. Bueno, es hasta diciembre. Y en esa actitud puede llegar noviembre y entonces yo tener apenas 500 suscriptores nuevos en vez de los 3.000. Para que eso no pase, es necesario delimitar o dividir ese objetivo grande en pequeñas piezas que sean mucho más manejables. En mi caso me funciona hacerlo por trimestre tú puedes plantearlo de diferentes maneras. Si es por trimestre, son cuatro trimestres al año. Entonces yo lo que hago es dividir cada uno de esos indicadores que yo puse dentro de mi objetivo general en piezas más pequeñas. Entonces mi meta, por ejemplo, es tener al menos 500 suscriptores con un 31% de open rate para el 30 de marzo del 2022. Fíjense que mantengo la fórmula SMART, estoy indicando las fechas, estoy señalando los indicadores tengo claro qué es lo que quiero lograr, cuánto de eso quiero lograr y para qué fecha. Pero la cantidad es más pequeña, es más manejable. Y ya yo sé que mi foco durante enero, febrero y marzo debe ser 500 suscriptores. 500 suscriptores, 31% de Open Rate. Es lo que yo me voy a enfocar. Ya el número 3.000 no está en mi mente. Yo sé que en la medida en que yo me enfoque en eso y luego en abril, mayo, junio, me enfoque en la siguiente meta y así sucesivamente, yo sé que a la larga yo estoy apuntando a cumplir el objetivo grande. Pero en enero, yo no me estoy pensando, ay, en, en, en diciembre es que son los 3.000, sino que ya yo estoy diciendo, ok, tengo que lograr 500. Tú tienes toda la libertad de hacer tu plan de trabajo como mejor se adapte a lo que tú sientes que te va a funcionar. Mi recomendación, o la manera como yo lo hago, es que si yo un objetivo lo dividí por trimestre, todos los demás los divido por trimestre. No los voy a dividir por semanas o por meses, porque entonces después me confundo y se vuelve un poquito, no sé, difícil de seguir en mi mente. Yo, por ejemplo, si tengo un objetivo que quiero lograr a mediados de año, entonces yo lo divido en dos trimestres y son dos metas. No lo voy a dividir en seis meses o algo así, o en cuatro periodos de meses, porque entonces me confundo. Una vez que lo tienes y ya lo vas a ver en la plantilla, yo, por ejemplo, lo tengo en un Excel, pero ya se los voy a poner en una plantilla para que lo puedan ver. Yo tengo un Excel en el que pongo en la primera columna mis objetivos. Objetivo 1, 2, 3, 4, 5. Luego, en la siguiente columna, pongo las estrategias de cada uno de los objetivos. Y luego tengo cuatro columnas, en donde tengo primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre. Cosa que yo, por ejemplo, digo... ¿Qué es lo que me tengo que enfocar en el primer trimestre? Y yo voy a esa columna del primer trimestre y yo le doy hacia abajo y yo veo todas las mini metas que yo me tengo que enfocar en este primer trimestre. Y es como que de un solo plan de trabajo que ya creaste, salen cada uno de los planes de trabajo por trimestre y no tienes cada trimestre que estarte sentando a crear desde cero tu plan de trabajo. ¿Qué sí es recomendable? Bueno, que cada trimestre te sientes y veas qué de eso lograste y qué que aplica para el siguiente trimestre? O sea, de repente lo que ya tú planteaste al principio no te sirve tanto, a lo mejor yo dije que iba a lograr 500 y logré 1.000 y entonces para el siguiente que yo había dicho que iba a lograr 1.000 tengo que poner un poco más porque si no, entonces ya logré los 1.000. Entonces pongo que en vez de 1.000 voy a lograr 1.500. Es decir, ya tú tienes tu plan armado y lo puedes ir modificando en el camino en función de la realidad de lo que vaya pasando porque sabemos que un plan es muy bonito en el papel y a la larga pueden pasar cosas distintas y está bien, es válido y es natural que pasen cosas distintas y lo vayas modificando en el camino. Esa es básicamente la manera como yo he creado el plan de trabajo. Es algo sencillo que me funciona, que me mantiene enfocada, que me permite tener claro los objetivos que yo puedo imprimir, poner en la pared y tener claro qué es lo que me estoy enfocando. Puedo luego planificar mis semanas, mis meses en función de esos objetivos que tengo para el trimestre y es mucho más manejable. De verdad que es algo que, que siento que da mucha, mucha claridad y espero que a ustedes también les pueda funcionar. Sé que he dado muchísima información de valor. Posiblemente estás con la cabeza a mil ya queriendo crear tu plan de trabajo. Espero que sea así. Y te recuerdo que no tienes que crearlo completamente desde cero por tu cuenta. Tienes una guía, porque yo sé la cantidad de, de información que es esto. Tienes una guía que te va a ayudar muchísimo en el proceso cuando tú estés creando el tuyo. Con una plantilla incluida, con espacios para que tú pongas tu, tus objetivos, recordatorios de cómo redactar cada objetivo y todo lo que necesitas para poder tener un plan de trabajo hiper ultra recontra pulido. <ríe> y antes de irme, quiero pedirte un favorzote. Si este podcast te está ayudando, sientes que te está aportando valor, ayúdame a que llegue a más personas. Y hay tres maneras muy sencillas en las que puedes ayudarte. La primera es compartiendo el episodio en tus historias de Instagram para que más personas puedan saber que esto te está ayudando y quizás si están interesadas puedan sumarse también y puedan escucharlo. La segunda es si estás en Apple Podcast, estás escuchando esto a través de esa plataforma, sería maravilloso y me ayudaría mucho el que pudieras dejar un testimonio, pudieras compartir el valor que esto te está aportando, la experiencia que estás teniendo al escuchar este podcast, porque en la medida en la que más testimonios va teniendo el, el, el programa, entonces la plataforma lo va poniendo frente a más personas. Entonces eso va a ayudar mucho. Y lo tercero que puedes hacer es tan sencillo como recomendárselo a amigas, personas que tengas alrededor que sepas que esto les puede ayudar, que quizás están emprendiendo o están pensando en emprender en un futuro y que sepas que este puede ser de valor y puede ayudarles y facilitarles el camino. Son tres cositas sencillas que a pesar de que no te toman mucho tiempo, añaden un valor enorme y te agradezco infinitamente porque va a ayudar muchísimo a que este contenido pueda llegar a más personas. Mil gracias por quedarte hasta acá, espero que esto sea de ayuda. Compárteme tu plan de trabajo, una vez lo tengas lleno, me fascinaría verlo. Y además hasta te puedo dar feedback si lo deseas, de cómo hacer los objetivos más específicos, de estrategias que a mí me han funcionado, que a ti te pueden funcionar si quieres lograr esos objetivos. A lo mejor te estás planteando cosas que ya yo me han planteado en el pasado y te puedo decir cómo las logré para que este, las tomes en cuenta dentro de tus estrategias. Les mando un abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Feliz, feliz año 2022! ¡Chao, chao!